0: Le débat africain, Alain l'Infoca.
1: Quatre jours d'exposition, de débats, de rencontres, de projections sur les innovations, les chantiers de la nouvelle technologie. Le salon VivaTech, le salon des innovations, le plus grand rendez-vous parisien de la tech qui s'est terminé hier samedi au Paris Expo Porte de Versailles, aura, au milieu des géants du secteur, des intervenants prestigieux et des grands noms comme Elon Musk en personne, le patron de Tesla, Twitter et SpaceX, vu encore une fois une présence non négligeable des start-up et des acteurs venus d'Afrique. Mais dans un environnement à fort investissement comme l'est ce secteur, quel poids pèse-t-il vraiment Comment peuvent-ils se faire une place dans ce monde Comment combler son retard. Et les femmes dans tout ça, ne risque-t-on pas de les oublier encore une fois Bonjour à tous et bienvenue dans le débat africain consacré ce dimanche à la place de l'Afrique dans cet univers de l'innovation. Avec sur ce plateau, dans ce studio 52 de RFI à issy les Moulineaux, plusieurs invités. D'abord, Nelly Chatué diop cofondatrice et CEO d'Edjara. Edjara qui est une application mobile pour démocratiser l'accès des investissements et produits d'épargne au Cameroun. Nelly Chatué diop lauréate du Margaret 2023, a récemment réalisé une levée de fonds de 8 millions de dollars sur le marché. Elle est également auteure du livre « Révolution décentralisée » que j'ai ici devant moi. Bonjour Nelly châtier Ediop.
2: Bonjour, Bienvenue merci de... beaucoup de me recevoir.
1: Seconde invitée de ce plateau du débat africain, Delphine Rémi-Boutan fondatrice et CEO de la journée de la femme digitale, JFD, fondée en 2012, qui se définit comme un accélérateur de croissance pour les femmes qui changent le monde. Sa mission est d'augmenter la représentation des femmes dans la tech et de faire ainsi émerger une nouvelle génération de leaders. Bonjour Delphine Rémy bouton
3: Bonjour, merci de nous recevoir.
1: Troisième invitée, Béninoise, Eriomi Holoukwe. Fondateur de Dimlin, une plateforme de promotion de l'investissement. Elle est également hébergeure du podcast Africas Investor Crawl. Pardon pour mon anglais. Entrepreneuse au sein de l'association Je m'engage pour l'Afrique. Bonjour, Aholupe.
0: Bonjour. Très bien Et prononcé n'est-ce pas Très bien. Merci. Bien.
1: Alors, j'ai envie de commencer en disant, ce grand rendez-vous vivaté, qu'est-ce que cela représente pour vous On a le sentiment que c'est le lieu où on retrouve tous les acteurs de l'innovation en Afrique, Madame Chatouediop.
2: Mais disons que Vivatec, c'est... C'est plus que ça, c'est le lieu où on retrouve tous les acteurs de l'innovation, je dirais même dans le monde, c'est le plus grand rendez-vous européen, euh, à l'aune de ce que les Américains peuvent faire avec le CES à Las Vegas. Euh, donc à Vivatech, chaque année, nous avons de grands investisseurs, de grands industriels, nous avons des start-up émergentes, mais aussi des start-up euh, euh, d'Occident, et ce qui permet finalement des échanges que ce soit technologiques, que ce soit intellectuels, très fructueuses pour le futur.
1: Alors quand on regarde les investissements dans ces endroits-là, quand on on écoute les chiffres, ça donne le vertige. Est-ce que vous ne venez pas un peu faire de la représentation, Madame Mahouët?
0: Non, l'idée c'est pas de faire de la représentation, c'est aussi. Est-ce d'être... qu'on vous prend au
1: sérieux sur place quand vous arrivez sur les lieux là-bas, au Paris,
0: à la porte de Versailles? Je pense qu'on nous prend au sérieux. Je pense qu'aujourd'hui, euh, être euh, une femme dans la tech, ce n'est pas un ovni. Mmh. D'autant plus qu'en étant d'origine africaine, on porte euh, avec nous, dans nos entreprises, des sujets qui sont clés, qui sont des vrais problèmes. Et on a les solutions, les meilleures solutions pour les, euh, pour les résoudre. Et du coup... Euh, je oui, pense mais c'est des est grands milieux
1: milieu où on brasse beaucoup de, d'argent, où on parle des chiffres qui donnent le vertige. Est-ce que, sérieusement, très sérieusement... Vous avez le sentiment que l'Afrique n'est pas encore, on va dire, le parent pauvre dans cette aventure, Madame Delphine Rémi-Bouton
3: Je crois que l'Afrique n'est jamais le parent pauvre, c'est le berceau de l'humanité et ça représente le futur. Et aujourd'hui, en termes de technologie, ces femmes, elles représentent cette transformation, cette nécessité de changer le monde. Pour le meilleur, grâce à des technologies qui ne sont pas justement que pensées par des hommes. Mmh. Elon Musk est, est un exemple parmi tant d'autres. Il y a tellement de femmes aujourd'hui qui osent, innovent, entreprennent et qui sont dans la technologie. Sauf qu'on ne les voit pas assez. Elles sont assez dans l'ombre. Mmh. Et euh, l'idée, c'est justement de les valoriser et de les mettre en lumière.
1: Alors, une fois qu'on a dit ça, comment on les valorise Comment on les met en lumière Est-ce qu'elles euh, ont une particularité, une singularité qui fait que... On a envie de les regarder, de les prendre au sérieux, madame Chatoué.
2: Ben, je crois que, comme Delphine l'a dit, on ose, on ose, on innove, on s'appuie sur les technologies euh, d'actualité, que ce soit l'intelligence artificielle, que ce soit la blockchain, euh, on s'ancre dans ce monde numérique et on refuse de le laisser se construire uniquement par des hommes. Et la preuve patente qu'on nous prend au sérieux, c'est peut-être qu'une, qu'une petite start-up qui a démarré il y a trois ans, euh, comme Ejara au Cameroun, aujourd'hui soit déployée dans dix pays d'Afrique francophone, pense déployer en France, levé dix millions de dollars en tout. C'est que... Exemple, il en faut plus et c'est ce pourquoi la journée de la femme digitale et le prix Margaret, euh, voilà, c'est pour ça que ça a été créé. Expliquez-nous que un peu cette,
1: cette application, à, à quoi elle sert, c'est quoi exactement Ejara
2: donc aujourd'hui, Ejara permet à tout un chacun, en Afrique francophone, de pouvoir euh, acheter, vendre, euh, stocker ses crypto-actifs, mais pas que. Aussi de pouvoir s'intéresser au marché financier, acheter des dettes souveraines, à partir de 1000 francs CFA, donc acheter des bons du Trésor, mais du Cameroun, du Congo. Vous savez que pour la
1: plupart d'entre nous, oui c'est du Chinois ce que vous êtes en train bien de sûr. dire. Bien sûr. Des blockchains, donc... <rire> des... nous, euh, les nuls du village, Très bien. comment on donc vous, vous pouvez ça
2: épargner à mmh. partir de 1000 francs CFA, mmh. avec euh, une rémunération de, de 5% par an et en fait cette rémunération elle est due au fait que ce que vous épargnez vous achetez des dettes que les États d'Afrique de la CEMAC, Congo, ouais, Cameroun, qui est... viennent lever ouais. sur le marché et en la fait la communauté c'est...
1: économique et monétaire d'Afrique centrale.
2: Exactement. Donc mm-hmm. ces dettes là qu'elles viennent lever sur le marché. Elles rémunèrent finalement les, les prêteurs qui lui font confiance et c'est, euh, c'est, c'est finalement ce sont ces dettes là que nous avons euh, fractionnées en c'est petits. C'est-à-dire la maman qui est enfin, au village qui voilà. vous voit arriver, tout Nelly tout et
1: Diop qui vous voit arriver au Cameroun ou, à, ou, ou au Congo, au, au Gabon, ou, 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 euh,
2: voilà. Tout à fait.
1: Viens vers vous en disant j'ai mille francs. J'ai 10 000 ça. francs. Et par je Mobile Money, ça. Elle,
2: a, elle a l'application, l'application, l'application. Jara sur son téléphone, par mm-hmm. Mobile Money, elle charge 1 000 francs CFA et elle reçoit en compensation. Mais vous savez qu'on a très peur de,
1: de, de ces crypto-monnaies, on n'y comprend pas grand-chose. Elle ne risque rien, elle ne risque pas de perdre son argent. Non,
2: aujourd'hui, sur, euh, c'est adossé aux, aux dettes, aux bons du Trésor qui sont garanties aussi par euh, la BAYAC. et Aujourd'hui, nous avons 135 000 utilisateurs dans ces 10 mm-hmm. pays. Et nous avons effectivement des mamans au village, nous avons des conducteurs de mototaxis. Nous avons des vendeuses au marché, des petits mécaniciens qui investissent aujourd'hui sur le marché. Tout à fait, qui ah investissent oui. le marché financier et qui sont très contents parce qu'ils ont compris que c'est un cercle vertueux parce qu'ils participent aussi à la construction du pays vu que cette dette finance finalement les routes, les hôpitaux. Mais c'est les qu'on écoles.
1: A, eu, on a eu des escrocs aussi dans ce domaine. Oh oui, oui mais, mais quand la crypto-monnaie général, est arrivée, on a oui, bien dit sûr, euh, ils vont gagner beaucoup d'argent énormément. et puis énormément. se sont retrouvés sans un sou on à un parle moment donné.
2: Crypto-monnaie, là. Voilà. Là, Donc, on ne c'est on parle pas vraiment, la crypto-monnaie. Là, sur la partie épargne, on parle vraiment du marché financier qui est régulé. Nous avons des Licence côté Cozumaf et mmh. récemment côté euh, AMF euh, en prestataire qui en Qui sont les régulateurs de, de. Qui sont les régulateurs Cozumaf euh, mmh. en Afrique centrale, mmh. euh, zone francophone, et AMF, régulateur français.
1: D'accord. Donc une maman télécharge l'application Ejara voilà. et elle veut faire un petit investissement.
2: C'est ça. Elle, elle, elle... vire
1: de son mobile monnaie elle, à. Exactement. À Ejara. Mmh.
2: Elle choisit finalement euh, l'obligation, la dette euh, mmh. de l'État qu'elle veut acheter, si c'est du Tchad, du Congo. Mmh. Elle choisit le montant 1000 francs, 2000 francs en CFA et une fois qu'elle a choisi pas Mobile Money elle fait le virement et Banco et tous les jours elle voit finalement euh, son taux d'intérêt euh, les intérêts capitalisés s'actualiser
1: c'est novateur ça
2: oui. <rire> euh, ah oui et en septembre pour la, la diaspora aussi ah, pourra ah, enfin participer au développement de cette Afrique qu'elle aime tant
1: ah bon donc <rire> cette application sera aussi pour la diaspora tout à fait alors j'ai envie de poser la même question à Eriomi qui a elle aussi un podcast African Investor Call Expliquez-moi comment, moi, euh, qui n'ai pas d'argent, je vais investir dans Africa Investor Call. Qu'est-ce, en quoi ça consiste exactement Alors, Parce que les mots sont très compliqués pour nous qui ne sommes pas du, <rire> du secteur. Ça, ça paraît du D'accord. chinois.
0: C'est vrai que moi, je, je, je viens du monde financier et du coup, Investor Call, ça faisait du sens. Mais mmh. quoi qu'il en soit, le podcast, c'est l'opportunité pour des invités un peu comme vous, qui expliquent ce qu'ils font en termes d'investissement vers mmh. le continent. Mmh. Donc j'ai reçu euh, plusieurs types d'invités. J'ai reçu un porteur de fonds immobilier mmh. ivoirien. Mmh. J'ai reçu euh, un acteur des notations de crédit euh, en Afrique, qui est important quand on parle d'investissement. Je pense que Nelly, euh, quand elle parle de, de dette obligataire, euh, euh, enfin, connaît, connaît le sujet de, de, de la notation de crédit. Seulement quand on n'est pas familier avec le secteur, bah tout ça c'est du chinois. Ah oui, L'idée... totalement. <rire> Figurez-vous
1: que pour moi, aussi c'est vraiment du chinois.
0: chinois. L'idée mm. du podcast, c'est mm. vraiment de, de, de vulgariser, on va dire, tout ce qui est en rapport avec l'investissement et notamment en Afrique. Mm. Pourquoi Parce que c'est une géographie où très peu d'informations sont véhiculées sur ce, sur ce secteur.
1: Alors, je cherche à comprendre ça. Placé dans la nouvelle tech,
0: alors, dans la nouvelle tech, je pense que euh, l'idée du podcast, ce n'est pas forcément tout de suite sur de la tech. C'est mmh. plus sur des notions plus générales autour de, de, de l'investissement. Mmh. Par contre, il y, y a des sujets tech qui sont sur ce secteur-là. Ijara, euh, c'est une preuve. Et il y en a plein d'autres. Il y a d'autres plateformes de crypto-monnaie. Il y a aussi euh, beaucoup de technologies qui, aujourd'hui, sont dédiées au financement. Ou à, au transfert d'argent, mobile money comme on. on Parce on que pour nous,
1: euh, euh, investir le mobile money hein, pour l'instant. Est-ce okay. que vous prouvez pas beaucoup de mal à expliquer ça à Monsieur Tout le Monde qui vient vous voir Ou bien il y a des gens qui sont spécialisés qui se disent allez, je vais voir Eryomi et puis elle va m'orienter.
0: Effectivement, il y a ceux qui sont déjà euh, accoutumés au jargon et qui connaissent un peu les, les, les réalités de l'investissement. Et mmh. puis il y a les autres. Et c'est pour ça que je pense que Africa's Investor Call, l'idée, c'est de vraiment décortiquer en fait ce mmh. que veut dire derrière la réalité de l'investissement quand on investit dans une dette obligataire ça veut dire j'investis dans le pays auquel je crois mmh. pour que ce pays là avec ces fonds là agisse et euh, investisse dans euh, la, la mise en place d'infrastructures ou d'autres tout à fait, types de dans choses dans les
1: hôpitaux etc Exactement. maintenant c'est eux les, on va dire c'est eux les financiers finalement de l'état
0: Mais c'est, tout c'est tout une façon ça.
1: assez spéciale de, 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 de collecter l'épargne publique non
0: C'est une façon assez innovante. Oui,
1: assez innovante, puisqu'on n'arrivait pas jusque-là à collecter l'épargne publique. Est-ce que vous n'êtes pas en train de créer le moyen de collecter l'épargne publique avec votre votre dispositif
0: ben c'est l'idée, je pense qu'il y a, il y a ah des... Vous avez tout compris. Je ne suis pas si bête que j'ai pensé.
2: Vous venez de très bien résumer euh, ce pourquoi on se bat et, ce, et, et comment la technologie peut être mise au service de la création de valeur pour le continent.
1: C'est-à-dire, j'ai mon mobile money, mm-hmm. je ne vais pas à la banque forcément, j'achète des actions chez vous en gros. Exactement, quoi. Enfin, des, des
2: obligations. Des
1: obligations, euh, Tout à fait. Et, voilà. Alors Delphine Rémy Boutant, vous vous avez fondé en 2012 euh, JFD. Expliquez-nous, c'est quoi exactement JFD C'est quoi le but de JFD Oui,
3: alors la JFD, JFD, c'est, c'est Journée de la femme digitale. Euh, je, je suis rentrée après 14 ans d'expatriation euh, de Londres à, à Paris et j'étais régulièrement invitée à prendre la parole dans des tables rondes pour parler technologie. Et j'étais régulièrement la seule femme avec beaucoup d'hommes mmh. qui parlaient plus fort que Mais moi. C'est et pas qui notre coup... faute aussi.
1: <rire> Écoutez, on a empêché à personne d'être
3: là. Et venant d'un background, euh, j'ai travaillé chez IBM pendant, pendant 14 années, mmh. euh, je trouvais qu'il était important et nécessaire euh, de valoriser et de mettre en avant toutes ces mmh. femmes euh, qui sont sous-représentées malgré tout Mais dans Comment ce...
1: ça s'explique cette sous-représentation Ça vient de qui D'une volonté euh, clairement établie, clairement organiser des hommes ou bien ça euh, vient bah, quoi
3: La sous-représentation des femmes, elle, est, elle, est, elle existe dans, dans, dans tous les pans de l'économie, donc euh, Malheureusement. c'est bien le, le challenge. Pourquoi Parce que euh, les femmes, si on reprend l'histoire du numérique, les années 70, les hommes font carrière et rentrent dans l'informatique. Une femme ne faisait pas carrière à l'époque. Et donc, on arrive à ce chiffre de 30% de femmes dans la technologie, et aujourd'hui, on peine à accélérer le pas. Or, et c'est pour ça qu'on a créé ce prix, les margarettes qui est sous le patronage du président de la République française et dont Nelly incarne euh, ses valeurs, représente ces rôles modèles de femmes et de jeunes filles, puisqu'on a aussi une catégorie junior, de toutes ces femmes qui innovent et qui... Cet accès, démocratiser l'accès au financement, c'est un sujet essentiel qui va apporter une, une valeur incroyable. Ça permettre
1: à ces femmes-là de pouvoir aussi évoluer dans ce secteur-là. Mais je suis un peu étonné parce que les banquiers... La plupart des banquiers, je parle sous le contrôle de Heriomi, savent que les femmes sont plus solvables, qu'elles payent plus leurs dettes. Comment expliquer qu'elles ne bénéficient pas de ce soutien, qu'elles ne bénéficient pas de, on va dire, de ce financement, Heriomi
0: Je pense qu'une bonne partie de l'exercice de, 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 du financement, c'est effectivement basé sur des statistiques, mais il y a aussi beaucoup de biais. Euh, qui existe, et je pense que tant qu'il y a beaucoup d'hommes qui prennent des décisions, les biais existants euh, doivent être combattus parce que sinon, euh, on quand a... vous étiez
1: à la banque oui. avant de partir euh, dans votre aventure, quand vous étiez à la banque, lorsqu'on arrivait au comité de crédit, on se disait euh, on va d'abord donner aux hommes. Qu'est-ce qui faisait qu'on voilà. donne d'abord aux hommes C'était quoi alors Qu'est-ce... Comment ça
0: s'explique alors, non, ce n'est pas comme ça que, que, que ça se passe. Bien évidemment, il mmh. y a euh, beaucoup de choses qui sont euh, substanciées par des, euh, par des, par des, de, des données euh, objectives. Voilà. Mmh. Euh, maintenant, il y a toujours une appréciation euh, en fonction de... de c'est, c'est un biais, c'est difficile à identifier. Mmh. Et je pense que, euh, qu'en tant que femme, malheureusement, parfois, les biais sont euh, contre nous. Euh, les chiffres le démontrent. Maintenant, là, je pense que la question, c'est comment fait-on Et je pense qu'avoir plus de femmes aussi mmh. dans ces prises de décision euh, autour de, de financement de, de, de start-up ou de financement euh, de, de PME, ça permet de changer ces biais-là. Euh,
1: là, je me tourne vers Mme Chatouediop. Vous, vous avez réussi à lever des financements. Dites-nous comment les femmes doivent faire pour pouvoir bénéficier de ces financements-là Est-ce que il existe une formule qu'il faudrait proposer à ces femmes-là pour qu'elles puissent en bénéficier.
2: Après, je vais commencer par dire merci aux investisseurs qui, qui m'ont suivi et qui ont cru en ce projet-là. Mais il ne faut mmh. pas que je sois là pour cache la forêt. Parce que mmh. les statistiques sont quand même têtues. Mmh. Avec Delphine, on en parlait euh, ce matin. On a encore à peine, je crois, moins de 1%, 1,5% de fonds de capital risque qui sont alloués aux, aux, aux femmes qui développent des start-up. Parce qu'une start-up ne peut pas aspirer à avoir un crédit, c'est trop risqué. Donc, c'est des fonds de capital risque. Et euh, alors que plusieurs études McKinsey ont démontré que quand euh, les, les femmes sont à la tête de start-up en général ou même de, 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 de boîtes bien établies, elles elle, elle performent <rire> beaucoup mieux que les hommes. Donc, bah, bah, bien sûr, et, et donc je, je repasse sur ce remis a dit c'est vraiment beaucoup de biais. Alors, comment faire Quelle est la formule magique ben c'est, c'est oser, c'est s'appuyer sur des réseaux forts euh, comme peuvent l'être aujourd'hui euh, pour moi les JFD et les Margaret, rechercher encore plus ces communautés-là. Et il faut aussi que nous, les femmes, on recherche à aller euh, dans des communautés euh, tech, à avoir beaucoup plus de visibilité, à oser prendre le leadership des communautés. Parce que souvent, on rejoint les communautés, nous sommes très actives, mais on n'ose pas prendre le leadership. Ou la présidence, ou aspirer. Il faut qu'on, il faut qu'on l'ose. Parce qu'aujourd'hui, mais bon, lorsqu'on voilà.
1: écoute ceux qui financent euh, le capital risque dont vous parlez, mmh. c'est pas, ils ne sont pas en Afrique, ils sont un peu partout dans le monde. Bien sûr. Euh, Qu'est-ce qui fait que les femmes ne soient pas prises en compte Parce qu'on aurait pu penser que c'est des Africains qui décident que bon, allez, accorder des machos qui ne veulent pas accorder les crédits aux bonnes femmes. Euh, là, il ne s'agit pas d'eux. Comment l'expliquer Est-ce qu'il n'y a pas aussi une démarche qui n'est pas aboutie chez les femmes dans ce domaine-là euh, je... bout Non,
3: je... alors, 40%. Alors, deux choses. 40% des entreprises africaines sont fondées par des femmes. Mmh. C'est le continent au monde où il y a plus de femmes entrepreneurs, mmh. où il y a des, 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 des histoires de réussite exceptionnelles. Nelly, euh, et, euh, ce sont, sont des exemples. 85% des financements en Afrique sont allés à des équipes fondatrices masculines exclusivement. Donc ce, ce gap-là, il n'est pas lié aux femmes. Nous, on, quand on va lever des fonds, on, on nous demande souvent de baisser le, le, le chiffre et on est, on est peu... On est, Comment ça, baisser on, le chiffre On, nous, que. Dit, bah on nous dit de, 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 que, que le chiffre qu'on demande est, est, est trop élevé, etc. Ah ouais Bien sûr, on, on vit quand même, enfin, je veux dire, euh, un, un, dans un univers où les, les investissements sont... pensés et, euh, et, et, et régie par les hommes. Mmh. Pour les hommes. Ce biais, il est, il est, il est humain. On va, on va aller chercher quelque chose qui nous ressemble. C'est pour ça qu'il faut des femmes investisseurs. Mmh. C'est pour ça qu'il faut aujourd'hui également démocratiser l'accès au, fin, au financement. C'est pour ça qu'on a besoin de rôle modèle, de montrer. Mais qui, qui va p... le faire Mais Nous, on, 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 là, on, 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 on le fait. On est en mmh. train de le faire. Mmh. Et c'est ce qu'on montre à Vivatech. Et c'est ce qu'on montre à tous les éléments. Mais est-ce que les
1: pouvoirs publics vous accompagnent dans ce sens-là
3: alors, les pouvoirs publics nous accompagnent dans ce sens-là. Comme je le disais, le prix Les Marguerites est sous le haut patronage de notre président. Euh, on était hier soir avec toutes les margaretts euh, au, au ministère de l'égalité, avec madame Isabelle Rome. On a euh, bien sûr le soutien de, de, de Jean-Noël Barraud. On a euh, non seulement les pouvoirs publics, mais aussi euh, les, les pouvoirs privés, euh, avec des partenaires. Euh, je citerai le groupe La Poste euh, qui nous a accueillis cette semaine à Vivatec, entre autres, mais aussi euh, des partenaires comme... On ne va pas tous les citer, puisque... voilà. mais, mais juste pour dire que nous, ce qu'on a proposé pour justement euh, répondre à, cette, à, cette, à, ce, à ce challenge, c'est qu'on a proposé trois solutions au gouvernement. Un, on a proposé qu'il y ait un plafond de financement pour les entreprises qui ne comptent aucune femme parmi leurs cofondateurs. Ah. Deux, pour financer à un million d'euros, une entreprise doit exiger une parité au sein du board. Et trois, on a proposé de créer un observatoire international sur les entreprises tech fondées par des femmes. Parce que de le regarder seulement d'un œil franco-français, ça ne marchera pas. Et c'est ensemble, entre le continent euh, européen et africain, qu'on arrivera à faire bouger les lignes.
1: on va en parler dans la seconde partie du débat africain, on parlera également des secteurs dans lesquels il faudrait... Que l'on investisse peut-être, c'est-à-dire les conseils à ces femmes-là pour savoir dans quel domaine il faut qu'elles aillent. On en parle juste après une nouvelle édition du journal dans la seconde partie du débat africain. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Le débat africain Alain Foucault.
1: Alors que toutes les institutions financières les présentent comme plus solvables, pourquoi éprouvent-elles autant de mal à lever les fonds dans un secteur aussi innovant que la tech Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain consacré ce dimanche en marge du salon VivaTech aux femmes africaines, notamment leur financement dans la nouvelle technologie, les technologies de l'innovation. Avec sur ce plateau plusieurs invités, un plateau entièrement féminin. D'abord Nelly Diop, cofondatrice et CEO d'Edjara. Edjara qui est une application mobile pour démocratiser l'accès à des investissements et produits d'épargne au Cameroun. Nelly Diop, lauréate du Margaret 2023, a récemment réalisé une levée de fonds de 10 millions de dollars au total sur le marché. Elle est également auteure du livre Révolution décentralisée, que je vous conseille. Seconde invitée de ce plateau du débat africain, Delphine Rémi-Boutan. Fondatrice et CEO de la Journée de la Femme Digitale, JFD, fondée en 2012, qui se définit comme un accélérateur de croissance pour les femmes qui changent le monde. Sa mission est d'augmenter la représentation des femmes dans la tech et de faire ainsi émerger une nouvelle génération de leaders. Notre troisième invitée est la béninoise Eriomu Haolukbe, fondatrice de Dimlin, une plateforme de promotion de l'investissement. Elle est également hébergeure de podcasts. Africa's Investor Call, entrepreneuse au sein de l'association « Je m'engage pour l'Afrique ». Alors, vous vous engagez pour l'Afrique dans quel sens
0: Je m'engage pour l'Afrique dans multiples sens. Dans, dans Dites-nous sens. tout. Non, mais avec, avec ma plateforme Demlane, l'idée, c'est justement de pouvoir, moi, avec mon, mon, mon historique de, de banquière trouver des solutions de financement innovantes pour euh, permettre à des PME d'accéder à du crédit bancaire. Je m'engage également, avec ce podcast, Africa's Investor Call, à essayer de changer le narratif qui est autour du, du, du continent, notamment quand on parle de, de finances et notamment quand on parle du, de finances du secteur privé. Mmh. Et autrement, avec Je m'engage pour l'Afrique, qui est une, euh, une association euh, incubateur de politique publique qui euh, met en avant des jeunes citoyens de la diaspora ou pas, euh, mais euh, engagés pour euh, donner leurs idées concernant le futur du continent avec euh, l'idée de pouvoir euh, prendre la parole dans le débat public.
1: Alors, vous êtes là pour accompagner les femmes. En réalité, votre regard est tourné vers les femmes parce qu'elles sont un peu on va dire malmenées oubliées sur, sur ce marché-là. Et J'ai envie de dire, dans quel secteur faut-il qu'elles se lancent Si vous aviez des conseils à donner, que doivent-elles faire pour être prises au sérieux dans leur start-up, Nelly Chatou-Diop.
2: Mais Moi, je pense que Créer une start-up, c'est essayer de répondre à un besoin, c'est essayer de résoudre un un problème qu'on a identifié et qui nous passionne. Pour moi, ce sont les deux clés principales du succès de de toute entreprise, start-up, PME. Et en Afrique, en plus nous les femmes, on a énormément de problèmes énormément de challenges. Donc euh, déjà commencer par ça, quel est le problème au quotidien que j'ai identifié et qui me passionne et que je veux résoudre Une fois qu'on parle de ce principe-là, savoir s'entourer, savoir communiquer ses idées de manière très claire. Savoir
1: monter un dossier aussi. Ah, oui, ah, savoir ah, vraiment monter un dossier ah, avec ben des c'est spécialistes. Sûr.
2: Ah, ben mmh. C'est sûr. Et pour ça, finalement, euh, aujourd'hui on a quand même beaucoup plus de chances qu'il y a quelques années, parce qu'il y a énormément euh, d'écosystèmes, euh, d'accélérateurs... Euh, de croissance qui sont mis en place pour nous aider, pour m- mentorer, coacher euh, des femmes, pour nous aider à mieux structurer nos, nos, nos dossiers mmh. et nos
1: demandes de, de, de fonds. Alors, quels sont en réalité les secteurs les plus innovants dans, dans la tech africaine C'est quoi
2: ben, sans, ben, Je parlerai de, de, de fintech, évidemment. Donc, mmh. la, 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 dans le domaine de la finance, euh, on a Alors aussi. Expliquez, bien sûr, au, euh, doucement, à fait, bien au bien nul sûr. que nous sommes, ce que tout c'est
1: la fintech. Parce qu'on entend beaucoup parler de fintech. C'est quoi fintech
2: Les fintech, finalement, c'est très simple, c'est mmh. mettre mmh. la technologie au service de la conception de services financiers innovants différents.
1: C'est-à-dire c'est la technologie dans le domaine de la finance.
2: Exactement. Les euh, nouvelles technologies. Les nouvelles technologies dans le domaine de la finance. Mm-hmm. On parle aussi d'Agritech. Donc dans l'agriculture, dans le... comme, voilà, comment mmh. on fait en sorte d'aider nos petits agriculteurs à optimiser leur récolte, assurer aussi euh, leur récolte, ne pas tomber totalement en désuétude quand un événement euh, naturel euh, arrive. Mmh. Il y a la health tech, la santé, parce que être en bonne santé, c'est mmh. vraiment le, le principe de base euh, d'avoir euh, pour avoir mmh. des, des citoyens très productifs. Et il y a beaucoup d'ouverture, d'opportunités. Et en ce moment, on parle beaucoup de Climate Tech, euh, l'investissement oui, plus, à impact dans, dans, le, le, climat. Domaine, dans, dans voilà. le secteur du climat. Tout à
1: fait. Alors là, vous disiez qu'il fallait qu'elle se lance dans le domaine de la FinTech, c'est ça Oui. Pour les femmes, pour l'essentiel. Est-ce que euh, les grandes firmes s'intéressent véritablement à ces personnes-là aujourd'hui Là, on retrouve tout le monde à, à Vivatech, mais est-ce que les grandes firmes, les, les, les majors, s'intéressent à ces femmes-là Aujourd'hui,
3: je, bien et à l'Afrique en général. Oui, je crois qu'il y a un, un véritable élan, il y a un véritable intérêt. Aujourd'hui, les, les financements sont là, les mouvements de fonds sont là pour justement assister et, et aider toutes ces, ces femmes entreprises. En marge ou
1: bien, est-ce qu'il y en a véritablement Parce qu'on a le sentiment qu'elles ont peur d'aller sur ce marché-là pour des raisons de gouvernance, par exemple
3: alors, je ne crois pas qu'elles aient peur. Je crois que la peur euh, ne fait pas partie de l'ADN d'un entrepreneur. Mais je crois que c'est effectivement, il euh, y, y a des barrières. Mais il faut, il faut y aller. Et, et tout à l'heure, vous parliez des secteurs. Il y a cette, cette semaine, à VivaTech, le secteur de focus pour les femmes, c'était la femme tech. Donc tout ce qui est dédié de la technologie autour de la santé. Aujourd'hui, et si j'avais quelques conseils à donner à, à ceux qui nous écoutent, c'est qu'il y a aujourd'hui, un rendez-vous à ne pas manquer, pour nous les femmes, et pour les femmes africaines, et pour les femmes européennes qui peuvent travailler ensemble. Il y a cette véritable volonté d'aller de l'avant, et nous à la JFD, c'est ce qu'on propose, d'aller plus vite et d'aller plus loin et de les aider. Il y a des jeunes filles absolument remarquables, et qui utilisent, aujourd'hui dans nos catég- notre catégorie junior du, du Prix Les margarettes qui utilisent la technologie au service d'un monde qu'elles veulent meilleur au service effectivement, du climat. On le voit aujourd'hui, les start-up à impact euh, vont récolter une grande majorité d'investissements. Partech Africa a annoncé euh, récemment qu'ils le, 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 levaient leur, leur, leur fonds de 300 millions d'euros pour Pour, ces, faire ces, quoi euh, pour investir dans les start-up à impact. Mm-hmm. Donc aujourd'hui, s'il y avait un endroit à regarder, ça serait effectivement peut-être ce start-up, ce, 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 ce secteur fille, à impact. La, la jeune que fille de la
1: tech qui est par exemple à, à je sais pas moi, à Banfora, à Bobo Dioulasso ou à Banjoun qui vous écoute. Elle se dit « Qu'est-ce que je fais pour pouvoir lever ce fond-là Dans quel domaine je me lance exactement Qu'est-ce que je peux faire autour de moi » Est-ce que vous pouvez me donner des exemples qui exciteraient cette jeune fille à se dire « Allez, ça y est, c'est mon tour
3: ?» j'en, j'en ai plein des exemples. Alors, j'ai j'ai, j'ai Mélissa Djouka, aujourd'hui, qui est camerounaise, qui a 16 ans, mm-hmm. qui a créé, qui est notre Margaret 2023 Junior, qui a créé « Une idée ». Et nous, notre rôle, c'est de faire que cette idée devienne une réalité et mmh. l'accompagner. C'est quoi son son idée, idée, c'est Imosure. Et c'est aujourd'hui créer une plateforme qui permettrait aux Africains, et on va travailler avec un, un, un proof of concept, en tout cas un, un premier projet euh, au c'est Cameroun. toujours en anglais
1: les mots. C'est pardon, 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 pardon. Oui, voilà. En
3: tout cas, un premier projet qui permettrait à Imosure de faciliter l'accès à l'achat de, de terrain de façon sûre en utilisant la technologie avec une plateforme pour, pour sécuriser les, les achats, puisqu'on mmh. sait qu'en euh, Afrique il est presque plus sûr d'investir dans la crypto-monnaie que, que d'acheter un terrain. La
1: question et, foncière.
3: Et, et, et finalement, ce projet, Mélissa, c'est une idée où, où beaucoup d'ailleurs de, de, d'experts lui, lui, lui ont dit mais tu n'y arriveras jamais, c'est pas possible. Mmh. Mais si, au contraire, elle a une idée qui est ultra-innovante. Et bien sûr, elle s'attaque à quelque chose de, de très, très ambitieux. C'est parce que la question de foncière de de très très... <rire> Mais voilà, Xavier Rakoho, une autre camerounaise, mmh. incroyable. 18 ans qui a créé un robot capable de ramasser les déchets. C'est, ça, bien, ça, ça. Ça, 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 voilà, ça fourmille d'idées. Ça fourmille. vient de l'IUT de Banjoun.
1: Elle vient de l'IUT de Banjoun. C'est dans son village.
0: <rire> Madame J'aimerais
1: vient de préciser. Aussi oui, oui. Il oui.
0: euh, y, y a aussi tout un mouvement autour de l'investissement dans euh, les startups féminines. On appelle ça le gender lens investing. Donc, pardon mmh. pour le français. Ouais. Pour l'anglais, pardon. Mmh. Mais c'est si mais... <rire> toujours en
1: anglais. Dès qu'on commence à discuter avec vous, c'est en anglais. <rire>
0: Mais c'est l'investissement avec un prisme d'égalité, avec un prisme vers, euh, justement, la particularité que, qu'est la femme intro, entrepreneuse. Mmh. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a de plus en plus, notamment en Afrique, parce que, comme on disait, l'entrepreneuriat féminin en Afrique est un des taux les plus élevés. Ah oui, à, tout à monde.
1: l'heure, elle le disait encore, Delphine Rémy-Boutan. Alors, euh, quand on entend tout ça, on, les filles se disent, mais il faut de la formation, il faut être très formé. Euh, où est-ce qu'on se forme Et sur quoi on se forme Madame chatué mais
2: déjà, il, faut, il ne faut pas hésiter aujourd'hui Internet à cette formidable aspérité qui est de fournir finalement du contenu gratuitement. Donc, on peut se former, euh, sur... on peut se former, on peut oui. se former euh, sur Internet, via des plateformes... Il ne faut pas des grands euh, diplômes,
1: il ne faut pas aller à l'université, du tout, avoir des Il, il, il faut juste
2: vraiment cette envie. La deuxième chose, c'est qu'il y a énormément d'incubateurs, d'accélérateurs qui mappent finalement tous les pays africains, se rapprocher absolument... Qui émaillent, voilà, qui émaillent, encore un anglais, voilà. Qui émaillent, donc se rapprocher d'un incubateur accélérateur pour pouvoir justement être accompagné par des coachs experts sur le parcours d'un entrepreneur mmh. et sur les qualités à avoir pour qu'une entreprise euh, réussisse. Mmh. Et enfin, je dirais essayer d'identifier une communauté de femmes entrepreneurs, parce que je me suis sentie très seule quand j'ai démarré la euh, Ejara et pendant mmh. très longtemps jusqu'à ce que je rejoigne la grande communauté des Margarets. Euh, c'est très important pour nous, pour euh, surmonter... Je suis, je suis curieux, euh...
1: Margaret. Pourquoi Margaret
3: Alors, Margaret, c'est un hommage à Margaret Hamilton. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. la la de Non, elle a 90 ans, mais c'est grâce à elle. Vous voyez, c'est une une figure de l'ombre. Peut-être mmh. vous avez vu ce film, les figures mmh. de l'ombre. Je, je vous invite à, à le revoir. Pardonnez mon ignorance. Et, euh, et justement, c'était toutes ces femmes de la NASA qui étaient complètement ignorées. Et on les appelait les « computers ladies », les, ah, les oui, calculatrices. Les, mmh. Et on les mettait dans des petites salles. Elles étaient euh, femmes et elles étaient noires. Et donc, elles, ne fallait, surtout pas, quoi, ouais, oui. ouais, fallait mmh. surtout pas qu'on les voit. Mmh. Il ne fallait surtout pas qu'on les voit. Et bah c'est ça. C'est Margaret, c'est ce ah, prix, d'accord. il est oui, en hommage vois, vois à ces femmes, fait. ces figures de l'ombre. Mmh. Et juste pour revenir sur la partie formation, très rapidement... Nous, à la la JFD, on est présent dans beaucoup de pays, au Sénégal, et particulièrement au Gabon et on a euh, notre ministre euh, la ministre de l'Éducation au Gabon euh, euh, Madame Camélia Leclerc qui est très investie sur ces sujets à nos côtés avec bien sûr Eramet sur le terrain et on forme ces jeunes filles on a formé euh, plus de 300 euh, 300 femmes euh, à ces nouvelles technologies et aujourd'hui les formations sont là pour justement les aider à rentrer dans Com- ce comment secteur. comment vous
1: joindre dans ce cas-là parce que je suppose que les filles vont entendre ça c'est dit ça se passe où ça se passe où
3: ah bah, qu'elles viennent sur le site uh, join alors c'est uh, joinjfd.com j- non, bah, join- elle elles regardent, elles nous contactent, elles peuvent me contacter directement sur LinkedIn, sur Twitter, et si elles ont une idée qui peut changer le monde, la technologie Saura le faire. La technologie c'est, fait tout. C'est mmh. l'idée qui, mmh. qui, 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 qui est, est, est la importante. créativité qui, mmh. est, qui est la plus importante. Mmh.
1: Alors, lorsqu'on regarde les statistiques, on a quatre pays seulement qui récupèrent 80 des investissements dans les start-up en Afrique. C'est le Kenya, le Nigeria, l'Égypte et l'Afrique du Sud. Comment cela s'explique Et c'est surtout des pays anglophones. Ça, c'est dû à quoi, Iryomi
0: C'est une réalité. Euh, Chacun des pays représente un gros marché. Euh, Le Nigeria, on sait que c'est le plus gros pays euh, en termes de population. Plus de 200 millions d'habitants. Donc c'est un gros marché, ce qui veut dire un potentiel de croissance énorme, là où potentiellement, par exemple en Afrique de l'Ouest, on a des plus petits pays. Mais mmh. l'avantage de, de, de la zone, par exemple, UMOA en Afrique de l'Ouest. L'Union économique
1: et monétaire ouest-africaine. Hein. Voilà.
0: Mmh. L'avantage, c'est que euh, bah, c'est une zone unifiée en termes de, 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 ben, de monnaie, mais c'est également une zone unifiée en termes de droit, etc. Maintenant, il y a aussi la barrière, on va dire, du langage. Euh, mmh. voilà.
1: Parce que tout se fait en anglais, finalement, dans ce domaine-là. <rire> c'est vrai. Mmh. Mmh. Euh, Madame Chatouille.
2: Ah oui, tout à fait. Euh, aujourd'hui, euh, sur les 10 millions de dollars que j'ai levés, euh, j'ai eu euh, quasiment euh, 95% de mes interactions avec des investisseurs en anglais. Euh, mmh. Donc aujourd'hui, la, la barrière de la langue, elle est, elle est vraiment patente chez les entrepreneurs de la zone francophone. Et c'est la façon aussi dont on montre... Mmh le potentiel de notre entreprise. Quand je présente Ejara, je ne la présente pas comme une entreprise qui a vocation à rester au Cameroun. Je la présente comme une entreprise qui a vocation à aller sur les 14 pays de la zone CFA. Mmh. Parce qu'on a des euh, aspérités communes, que ce soit en termes de droit au ADA, que ce soit en termes de finances, même de marché, les, les régulations se, se ressemblent énormément, sinon des fois sont même les mêmes, que ce soit en termes de culture, que ce soit en termes de notre héritage euh, passé euh, colonial, qui, qui a quand même laissé des une empreinte culturelle sur qu'on partage tous. Et une fois qu'on montre cette image-là aux investisseurs, tout de suite, ils se disent « Ah ben oui, c'est quand même aussi 200 millions d'habitants. » Donc, mmh. c'est pratiquement l'équivalent du Nigeria. Il y a du potentiel. Donc, il faut vraiment qu'on apprenne aussi, bon, ne serait-ce bon mettre les modèles en avant, mais aussi savoir comment pitcher je ne sais pas s'il si y a une tradition en, 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 en anglais, présenter son projet de telle façon à le rendre attractif et à montrer qu'il y a un potentiel de croissance extraordinaire.
1: Lorsque l'on regarde la plupart de ces pays-là, en tout cas tous ces pays-là sont anglophones, c'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté des pouvoirs publics qui vient faciliter les choses, Mme Bouton
3: Bien sûr, euh, c'est vrai que quand on voit ce qui se passe au Nigeria, euh, présidé par une femme, euh, d'ailleurs, on a, on a une Margaret euh, Elohomam qui a créé euh, un, fond, un fonds d'investissement dédié aux femmes, qui s'appelle First Check Africa, euh, qui est au Nigeria. Et justement, je crois que c'est ce cercle vertueux de, de réseau de puissance que nous avons, les femmes, parce qu'il faut le rappeler, on est fortes, on est puissantes, et quand on est ensemble, on est encore plus forte et on peut découpler Elon Musk, qui était là cette semaine à, à Vivatech, il faut le rappeler, Margaret Hamilton, premier pas de la femme sur la Lune, mais en 2025, ce sera le premier pas de la femme noire sur la Lune, et ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire, c'est-à-dire que moi je crois beaucoup à l'optimisme de la volonté, je crois que les choses sont en train de changer, et parce que justement, toutes ces femmes, et cette puissance qu'on a vraiment démontrer et qu'on montrera au monde, va faire changer les choses.
1: Alors, est-ce que vous êtes certaine que les choses vont changer parce que vous en avez envie ou parce qu'il va falloir convaincre les dirigeants qu'il faut s'occuper des femmes, qu'il faut les former Parce qu'on a beau dire, lorsqu'on regarde dans nos pays... C'est une question de formation, d'abord. Quand vous allez dans les salles de classe, elles sont très brillantes, mais elles sont moins nombreuses. Est-ce qu'il n'y a pas une démarche déjà qu'il faut entreprendre auprès des dirigeants pour les amener à former les femmes on, oui. on ne
3: peut plus ignorer, pardon, 52% oui, madame, de on l'humanité. C'est, on est 52% de l'humanité. On hum. ne peut plus oublier cette, cette, cette... Le monde est en déséquilibre parce Si qu'on je le dis, oublié... c'est parce qu'il y
1: a eu des dirigeants africains qui sont venus au précédent vivatec et qui montraient qu'ils en avaient envie. Mais je n'ai pas beaucoup écouté ce discours-là de dire la femme.
2: Et moi, qu'au-delà de, de la formation, je vais prendre le cas des, des femmes ingénieurs. Mmh. Euh, souvent dans les classes d'ingénieurs, on a entre 20 et 25 de, de femmes ingénieurs. Donc déjà, en, en termes d'acquisition de femmes ingénieures, il y a un souci. Mais une fois qu'elles entrent même dans le monde du travail, elles ne sont pas traitées avec égalité. Et il n'y a pas cette volonté, quand on parle des dirigeants, au-delà des dirigeants du de pouvoir public, il n'y a pas cette volonté même d'entrepreneurs de se rassurer que dans leur entreprise, il y a un environnement fertile à l'émergence des talents des femmes. Ce qui fait que même celles qui entrent en tant qu'ingénieures femmes, très souvent, au bout d'un de an, deux ans, elles en ressortent et elles se redirigent vers d'autres secteurs euh, qui sont moins masculins. Et ce qui fait en sorte qu'on a un problème à l'acquisition, mais aussi à la rétention de ces femmes, et on se retrouve au bout du compte avec 5% de femmes ingénieures. Je suis très contente de dire qu'à Ejara, 60% de nos ingénieurs sont des femmes. Mmh. Pourquoi Je pense que une des raisons, évidemment, je suis un rôle modèle pour elles, mais une deuxième raison, parce que je suis ingénieure en informatique de formation, mais une deuxième raison, c'est qu'on a créé un environnement où on valorise le talent des femmes. Donc, si on attend toujours que le pouvoir public, parce que ce n'est pas le président qui va dire à l'entrepreneur, euh, soit sûr que les femmes ne sont pas discriminées dans l'entreprise, soit sûr qu'elles soient payées au, au même salaire, soit sûr qu' On ne leur donne pas des tâches subalternes. Alors je qu'elles vois ont que le talent. Vous, êtes,
1: vous êtes en train de méditer pour cette discrimination positive Bien sûr, ici. évidemment,
2: mm-hmm. évidemment, tout à fait. Donc il faut mettre un cadre, mais il faut aussi être sûr qu'on met à jour des systèmes pour faire en sorte que ce cadre qu'on a mis en place, qu'on a théorisé, soit appliqué. Parce qu'il y a beaucoup de lois qui existent pour garantir euh, cette parité, pour garantir cette équité, mais comment est-ce qu'on les actionne Comment est-ce qu'on soit sûr que quand quelqu'un viole ces lois-là, il y a un retour,
0: euh, finalement, il faut, bâton. il faut
1: la part des pouvoirs publics, de tout toute façon, dans tout ce domaine Tout domaine-là, à fait, c'est, ça, c'est sûr. Alors, oui.
0: alors, pardon, juste oui. avant de, de, de faire la transition, je fais un parallèle avec le monde de la finance, pas forcément FinTech, mais finance, où, euh, effectivement, il y a aussi ce sujet de, d'environnement très masculin. Pourtant, à l'entrée, il y a quand même un peu plus de femmes qui sont là. Et sans volonté, du, sans leadership du management, c'est vrai qu'une femme toute seule peut se dire, à un moment... Bon ben, Il y a un sujet autour de la famille. Quand elle arrive euh, à l'âge où elle a envie de créer une famille, euh, elle peut se dire, oui, mais avec des responsabilités, etc., etc. Et c'est là où, en fait, créer un environnement où on accueille une femme pour ce qu'elle est, et pas forcément parce qu'elle a des enfants, elle pourra être moins performante, etc. On, on a des, des myriades d'exemples où des femmes entreprennent, par exemple, avec succès. Elles ont des enfants, elles ont un, un compagnon qui a les mêmes aspirations qu'elles, et ça fonctionne. Mmh. Du coup, je pense qu'il y a un changement, effectivement, à faire au niveau du leadership. Et également, en tant que femme, se dire je « peux, je peux aller là où je veux mmh. ». Et je pense que parfois, on a peut-être un petit problème de, de doute, je pense que les hommes peuvent en avoir, mais les femmes, on peut se poser. Si ça peut
1: les... rassurer, vous rassurez, on en a aussi les, les hommes <rire> et beaucoup de doutes. <rire> deux
3: choses, c'est un, les, travailler dans, 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 dans le numérique, c'est on est bien payé. Mm-hmm. Euh, recru, il y a beaucoup de recrutement, on cherche des talents. De, toujours, C'est tous bien les jours. un
1: domaine dans lequel on cherche et, des talents. Et donc, malheureusement, et on a
3: besoin de femmes. Malheureusement,
1: on arrive au terme de cette émission. J'aurais voulu que nous continuions cette discussion. J'espère qu'on se retrouvera peut-être à Africa Tech hein, pour pouvoir en, en parler. Oui, 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 merci, mesdames, sera. d'être venues oui, ce plaisir. matin parler Prêtement. de merci, cela. Bon merci, courage merci, à vous merci, et on merci. espère que vous serez écoutés. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France International gut et à